1: وسلم بالرؤيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اما بعد هذه الترجمة باب ذكر ما خص الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤية لربه عز وجل عقدها المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى عقب الباب الذي قبلها والمتعلق بالإسراء والمعراج وعقد هذه الترجمة عقب ذاك الباب في تمام المناسبة لأن الرؤية التي تذكر في هذه الترجمة يعني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى من يذكرها يذكر أنه رآه يوم عرج به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى السماء فهي في قول من أثبتها وقعت وحصلت لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماء وفيما تعلق بالرؤية عموما اتفق أهل العلم من أهل السنة أن الرؤية ثابتة لأهل الإيمان يوم القيامة بلا ريب دل على ثبوتها القرآن والسنة والاجماع لا ريب في ذلك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال في حق غير أهل الإيمان كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون وإذا كان حجبهم في سخطه فإنه يكرم أهل الإيمان برؤيته في الرضا رضاه سبحانه وتعالى عنهم وفي الحديث المتفق عليه قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه وتعالى هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون الم تدخلنا الجنه الم تنجنا من النار الم تبيض وجوهنا قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى الله سبحانه وتعالى والاحاديث في هذا الباب كثيره ايضا اتفق اهل السنه ان رؤيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا غير ممكنة ولا حاصلة وقد قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وهذا الحديث أفاد عدم إمكانها في الدنيا وتحققها في الآخرة لأنه علق المنع بالموت فدل ذلك على ان ما بعد الموت حاصلة فيه الرؤية لأهل الإيمان، واختلف أهل العلم في مسألة واحدة في 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 هذا الباب هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ وفيها عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة هل رآه يوم عرج به والذي دلت عليه الادله الواضحه وقامت عليه البراهين البينه ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يرى ربه لم ير ربه يوم عرج به وان الرؤيه انما تكون في الاخره في جمله بل اعظم النعيم الذي يناله اهل الايمان في الدار الاخره قال ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤية لربه والمصنف عقد هذه الترجمة مثبتا ذلك وهذا قول اهل للعلم لكن الصحيح خلاف ذلك الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه يوم عرج به والأدلة على ذلك أدل من أنه قد رآه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل. و المصنف رحمه الله ساق بعض النصوص في هذا الباب بدأها بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم عليه السلام بالخلة أي خصه بأن اتخذه خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا قال واصطفى موسى عليه السلام بالكلام أكرمه بأن أسمعه كلامه منه بلا واسطة كما قال الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما وهذا الذي خص الله به إبراهيم من اتخاذه خليلا وخص به موسى بأن سمع كلام الله من الله فهو كليم الرحمن شرف الله به نبينا عليه الصلاه والسلام لأن ما اجتمعت لأن ما تفرق من الفضائل في الأنبياء قد اجتمع في نبينا عليه الصلاه والسلام ما اجتمع في في الأنبياء من الفضائل والكرامات جمعه الله سبحانه وتعالى لنبينا أشرف النبيين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وكلمه سمع كلام الله يوم عرج به آآ إلى آآ السماء سمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة فهو خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه وكليم الرحمن قال واصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واصطغى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية آه هذا الذي ذكره آه ابن عباس رضي الله عنهما محمول عند أهل العلم على ما جاء مقيدا في بعض آه الروايات المنقولة عنه لأن ابن عباس رضي الله عنهما جاءت الروايات عنه في هذا الباب على نوعين مطلقة ومقيدة فحمل أهل العلم المطلق من الروايات المنقولة عنه على المقيد فجاءت عنه روايات مقيدة رآه بفؤاده رآه بفؤاده رآه بقلبه فيحمل المطلق من كلامه على المقيد فيكون كلامه متفقا مع سائر الصحابة ومثل ما تقدم معنا في النقل عن شيخ الإسلام ولا ثبت يقول ذلك عن أحد من الصحابة يعني حتى ابن عباس يقصد حتى ابن عباس باعتبار أن المطلق من, من كلامه محمول على المقيد فقوله بالرؤية ليست الرؤية هنا بالباصرة العين وإنما راه بفؤاده أما الرؤية بالعين فهذه لما تحصل وإنما تكون يوم القيامة وأشرف نصيب منها يوم القيامة وأعلى لنبينا عليه الصلاة والسلام لأن أهل الإيمان يوم القيامة يتفاوتون في هذا النعيم أعني الرؤية رؤية الله ولنبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك أوفاه. وأكمله وأتمه نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى
1: ربه عز وجل أورد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولقد رأه نزلة أخرى قال رأى ربه عز وجل قال رأى ربه عز وجل ذكر ذلك رحمه الله تعالى تفسيرا لهذه الآية وهذا إن, إن صح عنه رضي الله عنه فهو مخالف لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من تفسير لهذه الآية بأن المراد جبريل بأن المراد جبريل عليه السلام فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنا أول هذه الأمة سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما هو جبريل انما هو جبريل ففسر ذلك عليه الصلاه والسلام في قوله ولقد راه نزله اخرى بانه راى جبريل عليه السلام في صورته الحقيقيه راه مرتين مره عندما عرج به إلى السماء ومرة رآه عليه الصلاة والسلام وهو في مكة وقد سدّ عظم خلقه الأفق صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي داوود قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل
1: وهذا الحديث المرفوع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قال فيه رأيت ربي عز وجل هذا مختصر من حديث الرؤيا وصياتي قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى رأيت ربي عز وجل أي في المنام كما سيأتي الحديث بتمامه عند المصنف فهذا مختصر من حديث ألفاظه أوسع مما هنا وهو في المنام لا في اليقظة نعم قال رحمه الله تعالى:
0: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم، قال حدثنا بكر بن سليمان، قال أخبرنا محمد بن إسحاق، قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش، عن عبد الله بن أبي سلمة، أن عبد الله عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعث إلى عبد الله إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل قال فأرسل إليه عبد الله بن عباس النعم فرد إليه عبد الله بن عمر رسوله فرد إليه عبد الله بن عمر رسوله أن كيف رآه فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء من دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب يحمله أربعة من الملائكة ملك في صورة رجل، وملك في صورة نسر نسر، وملك في صورة أسد، وملك في صورة ثور. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش، عن عبد الله بن أبي سلمة قال: بعث عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عباس يسأله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فبعث إليه أن نعم قد رآه فرد رسوله إليه فقال كيف رآه قال رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة ملك في صورة رجل وملك في صورة أسد وملك في صورة ثور وملك في صورة نسر في روضة خضراء دونه فراش من ذهب
1: نعم هذا لم يثبت إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما إسناد ضعيف وأيضا لم يكن يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خوض في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى بالصال عنها بكيف فالكيف لم يكن محل بحث لأنه آآ آآ لأن ما جاءت به النصوص من صفات الله سبحانه وتعالى إخبار عن وجود هذه الصفات وليس إخبارا عن كيفيتها ولهذا الكيف غير معلوم الصفات معلومة والكيف غير معلوم وقد عد أهل العلم رحمهم الله تعالى البحث عن كيفيتها من البدع التي أنشاها وأحدثها أهل البدع فلم يكن معروف عند أحد من الصحابة رضي الله عنهم خوض في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى بكيف أو بسؤال عن كيفيتها نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا بكر بن سليمان عن محمد بن إسحاق قال حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت الثقفي رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق قال وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن بن زياد قال حدثنا العطاردي العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أمية بن أبي الصلت رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صداق
1: نعم هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام انشد هذا البيت لاميه ابن ابي الصلت الثقفي وصدقه هذا ان ثبت لا علاقه له باصل الترجمه وهي رؤيه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام ربه يوم عرج به صلوات الله والسلام عليه لا علاقة له بذلك وإنما فيه إثبات للحملة حملة العرش وحملة العرش جاء ذكرهم في القرآن في آيات منها قول الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم وقال وقال سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فثبوت حملة للعرش دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث إن صح وفي ثبوت خلاف بين أهل العلم إن صح هذا الحديث فلا تعلق له بأصل المسألة المترجم لها نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين الكوفي الأشناني قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن عباد عن عباد بن منصور قال سمعت عكرمة وسئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل قال نعم فما زال يقول
1: رآه حتى انقطع نفسه نعم يقال هنا ما ذكره الشيخ الإسلام بن, بن تيمية رحمه الله أن كلا يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله فكلام أهل العلم ليس نفسه الحجة وإنما يطلب له الدليل ولم يقم دليل بين ثابت في القرآن أو في السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بل جاء جاء عنه خلاف ذلك عليه الصلاه والسلام في حديث ذر سال النبي صلى الله عليه وسلم هل راى ربه وقال نور ان اراه نور ان اراه نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري واسحاق بن راهويه قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى قلت ربي في الكفارات المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة فمن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا يوما على أصحابه مستبشرا. يعرفون في وجهه السرور فقال لهم إن رب عز وجل أتاني الليلة في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك قال هل تعلم فيما يختصم الملأ الأعلى قلت نعم يا رب يختصمون في الكفارات المشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات فقال صدقت يا محمد من فعل ذلك عاش بخير وكان من خطيئته كيوم ولدت أمه قال وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت خالد بن الأجلاج يحدث مكحولا عن عبد الرحمن بن عائش قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة فقال لي فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد قلت أنت أعلم أي رب
1: أعد ق... أعد
0: قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت خالد بن لجلاجي يحدث مكحولا عن عبد الرحمن بن عائش قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة فقال لي فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد قلت أنت أعلم أي رب قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت أنت أعلم أي رب فوضع كفه عز وجل بين كتفي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض ثم تلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ثم قال لي فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد قلت في الدرجات قال وما الدرجات قلت المشي إلى الجماعات والجلوس في المساجد خلف الصلوات وإسباغ الوضوء في, الصبر في السبرات قال وفيما قلت في الكفارات قال وما هي قلت إطعام الطعام وبذل السلام والصلاة بالليل والناس نيام. قال قل اللهم، قال قل: اللهم إني أسألك فعل الحسنات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت بين قوم فتنة فتوفني وأنا غير مفتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن لحق.
1: نعم يؤجل الكلام على هذا إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه
0: جزاكم الله خيرا